Bienvenidos al Frappe Divagador, el podcast donde yo, Nick Shore de Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas, mientras de gusto un frappe. El día de hoy acompañaré este capítulo con un frappe de café cacao que compré en el Tierra Garat de Terraza Coapa. No tengo que hablar demasiado de Tierra Garat. Quiero suponer que buena parte de los mexicanos tienen una sucursal cerca de su casa. Y la razón por la cual escogí este sabor y no el tradicional de café es porque la combinación me pareció ad hoc para la persona de la cual voy a estar hablando en los próximos minutos. Cabe recordar, nadie me está pagando por decir esto, pero no me molestaría en lo más mínimo que en efecto así fuera. En fin, a lo largo del año hay por lo menos cuatro fechas que son elementales para mí. El 29 de marzo, que es mi aniversario de noviazgo. El 27 de mayo, que es mi cumpleaños. El 25 de diciembre, por obvias razones. Y el 1 de agosto. ¿Y por qué el 1 de agosto? Se preguntarán. Bueno, pues porque es la fecha en la cual recibí un mensaje por Facebook en donde me notificaban que quien fuera mi primer amor había fallecido. Para ser exactos, fue un 1 de agosto del año 2015. Y si bien no es la primera vez que hablo de él de manera pública, han pasado algunos años desde la última vez que lo hice. Años en los que he reflexionado algunas cosas, pensado otras y recordado otras tantas. Así que aquí estoy, tratando de responder a la pregunta que planteo en el título porque ciertamente me la he hecho varias veces. No termino de decidir si por mera curiosidad o porque quisiera saber si soy alguien que actualmente le agradaría si estuviera aquí. Pero bueno, para poder responderla debo contar nuestra historia. Así que comencemos por el principio. Conocí a Elías en agosto del 2008. No sabría decir el día exacto, pero sí sé que fue en mi tercer semestre de prepa que yo tenía 16 años y que él tenía 18. También sé que el primer día de clases él me pasó completamente desapercibido porque por algún motivo estaba más enfocada en descubrir con quién me había tocado de mi grupo anterior. La cosa es que la situación cambió el siguiente día y por motivos por demás pendejos. Para ser exactos, dos. El primero tuvo que ver con unas copias. Me había tocado clase de inglés, el profesor me pidió sacar copias para todos, supongo que del temario, y lo hice ese mismo día. Me tocaba biología después, Elías iba en mi sección y se me acercó para pedir copias, a lo que yo casi casi respondí, no mames que vas en mi grupo. A lo que él casi casi contestó, ¿estás viendo y no ves? Total, empezó biología, la maestra se presentó, nos hizo presentarnos y luego armó una dinámica que iba más o menos así. Debíamos hacer una tabla con dos columnas. En una poníamos descripciones tipo B. Doctor House, es fresa, le gusta el pasito duranguense o debe más de cinco materias. Y en la otra columna, nuestros compañeros debían poner su firma al lado de la descripción que les quedara. En una de esas acabé en la mesa del laboratorio de Elías y él me insistió con que firmara la columna del pasito duranguense que porque tenía la finta de que me gustaba. Tuvimos una especie de pelea en broma donde yo le decía que no y que no iba a firmar. La maestra nos mandó a sentarnos y desde nuestros asientos nos quedamos viendo raro. 
Pero no raro de mal, sino de... coqueteo. En fin, nada volvió a ser lo mismo a partir de ahí. De hecho, durante esa semana, si no me sacaba el tema de lo del pasito duranguense, me llamaba Princesa Maya, en alusión al significado de mi nombre, que por cierto ni siquiera es ese. Y pues, ¿qué les digo? Como mencioné en el capítulo anterior, mi primer paso para que me guste a alguien es saber que yo a él también. Así que la atracción no tardó nada en ser mutua. Pero bueno, éramos jóvenes y pendejos. Más yo, me atrevería a decir. Así que algo que pudo haberse convertido en lo más chingón de mi adolescencia quedó truncado. Y el origen de todo se daría a tan solo 11 días de conocernos. Era la segunda semana de clases, un viernes, para ser exactos. Íbamos juntos en el metro y él decidió que era excelente idea remedarme. Hoy en día, sé que para él era un juego, porque de hecho cualquier persona madura lo habría visto así. Pero yo no lo era, y ni siquiera había vivido lo que la mayoría de mis conocidos a esa edad ya habían experimentado. Era, ahora sé, una chica insegura, con heridas de humillación derivadas del bullying y que desde muy pequeña se había acostumbrado a hacerse respetar por medio de la violencia física. Así que nada, a la nicté de 16 años se le ocurrió golpear al chico que solo quería jugar con ella en el buen sentido. Por supuesto, no acabó ahí. Seguimos llevándonos bien, de hecho. No estaría diciendo esto, ni me la pasaría diciendo que aún me duele si todo hubiera durado no más 11 días. Pero eso no quita que lo humillé delante de desconocidos y que quizás implanté en él la idea de que era demasiado imponente para que se animara a algo conmigo. Pese a eso, continuamos hablando chido. Y, obvio, hubo varios momentos raros. Él y yo sentados en la puerta del metro y platicando muy cerca, miradas a distancia, él acomodándome el cabello, sin mencionar las burlas que nos hacían todos alrededor porque sí, él y yo quizás nunca nos dijimos directamente lo que sentíamos, pero todos a nuestro alrededor sabían, ya fuera porque yo se lo dijera a mis personas o porque él se lo dijera a las suyas. Vaya que se lo dijo a las suyas. Le mandaba mensajes a sus amigos para que me dijeran que me amaba, e incluso no faltó quien lo grabó, bastante ebrio, diciendo ¡Amo Nicte, güey! Sí, escuché esa grabación un par de veces sin que él se enterara. Y no, nunca se lo dije. Hasta el último momento me comporté como si no lo hubiera escuchado. Solo cuando en pleno desmadre a un conocido se le escapó decirlo delante de los dos, fue cuando no tuvimos más opción que admitir que él lo sentía y que yo lo sabía. Y aún así no pasó nada. No pasó nada porque él siempre tuvo miedo de decírmelo de frente. Tal vez en buena medida por ese putazo que le metí a los 11 días de conocerlo. No pasó nada porque si ahora hay machismo, en 2008 y 2009 había más. Y por supuesto, yo no me le iba a declarar. Ni más faltaba. No pasó nada porque yo era una primeriza de 16 años que quería convencionalismos. Un hombre fiel, que conociera a mis papás, que me invitara a salir. Y pues él no era nada de eso. 
No pasó nada, ni siquiera cuando en 2009, teniendo ya 17 y estando en quinto semestre, decidí hacer algo que normalmente no hacía, que era volarme una clase, para hacer otra cosa que hacía todavía menos, que era jugar maquinitas. Pero lo hice por él, porque algo me decía que debía hacerlo ese día en particular y a esa hora. Sucedió más o menos así. Yo tenía clase de antropología, me lo encontré él y a sus amigos antes de que la clase empezara, me dijeron, vamos a las máquinas, y yo, que por lo general me oponía, esa vez accedí. Las máquinas eran en realidad una especie de garaje donde casi todo el espacio lo ocupaba un coche y lo que sobraba era para las máquinas. Elías y yo jugamos en una y los otros dos se fueron a otra. Él me enseñó a jugar porque yo claramente no tenía ni idea. En algún punto lo dejamos y luego él se recargó en el cofre del coche y yo hice lo propio. No recuerdo de qué hablamos. Solo recuerdo que él en cierto punto se sentó sobre el cofre y que al rato yo también lo hice. Sé que nos dijimos más cosas, solo que no sé qué y tampoco importa. Lo que importa es que me preguntó si me podía besar y le dije que sí. Me mamaría decir que después de eso las cosas cambiaron para bien, pero no. Sí, el resto de lo que nos quedaba de tiempo antes de que me tocara la clase de filosofía lo pasamos bien. Seguimos jugando, oleó mi cabello... E incluso en los días posteriores seguíamos en buenos términos. Platicábamos y nos encontrábamos, de repente me besaba en los cachetes sin ninguna razón y no más porque le nacía, pero no se volvió a hablar del tema. Y entonces tomé una decisión de la cual me arrepentiré toda mi vida. Más de lo que me he arrepentido con todas las que ya mencioné, lo cual ya es mucho decir. En quinto semestre de prepa me tocó llevar materias optativas de área para tener las bases para la carrera universitaria y hubo una en particular a la que le tenía muchas expectativas, que era la de lectura y análisis de textos literarios, obvio. Y sí, no negaré que hubo buenas lecturas. Gracias a esa clase conocí a una de mis autoras favoritas de todos los tiempos, Laura Restrepo. Pero no solo recuerdo esa materia por Laura Restrepo, sino porque compartí grupo con alguien que en un principio ni me iba ni me venía, pero a quien ubicaba no solo por ir en mi grupo, sino por ciertos detalles algo difíciles de ignorar. Entre ellos, que usaba pantalones más entallados de los que yo usaba y que se pintaba las uñas de negro. Pero, sobre todo, que siempre que nos veíamos en el metro, yo le hacía la señal de amor y paz, porque yo así saludaba, y no me iba a ser la que no lo conocía. Y pues él me la contestaba. Nada del otro mundo, en apariencia. Mientras este vato dejaba de ir a las clases por andar en el desmadre y me lo seguía topando en el metro sin hablarle realmente, yo pensaba en Elías y me andaba ocurriendo lo que ya mencioné. Ya nos habíamos besado y yo seguía notando que no se iba a formalizar. Ya estábamos a finales de quinto semestre, yo llevaba toda mi preparatoria sin una relación y no quería salir sin haber tenido una. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que este vato era conocido de una amiga y entonces le dijo que yo le gustaba. Y yo, en parte motivada por el despecho, en parte porque la vida seguía con Elías o sin él, 
Y en parte porque quería experimentar un noviazgo, decidí darle una oportunidad a este tipo, al cual llamaremos Mark, porque su nivel de pendejez me recuerda al del Mark Zuckerberg de David Fincher en la red social. Mark logró conmigo lo que Elías no, porque él no tuvo miedo a decirme las cosas. Tal vez porque tampoco se lo generé. Y sí, se supone que no me puso el cuerno, cosa que Elías sí habría hecho. En cambio, me amenazó de muerte, criticó mi ropa, mostró poca empatía la única vez que lloré frente a él, trató de hacerme ver como la culpable de nuestro rompimiento por no ser cursi cuando en realidad cortamos porque él se drogaba, y aun cuando ya habíamos terminado, me besaba a la fuerza. Casi me volví alcohólica por esa relación que no duró ni dos meses y que me dolerá toda la vida, y ni siquiera porque lo haya amado, sino porque terminé ahí por pendejadas. Por creer que era de a huevo tener un romance de preparatoria, pero sobre todo por el despecho que me generó el que no se haya concretado algo que quizás no sucedió por mi culpa, en primer lugar. En fin, que las cosas con Mark se pusieron culeras durante todo el 2010 y parte del 2011 porque aunque ya no anduviéramos, seguido discutíamos. Y si es que en algún punto lo quise, que ahora ya lo dudo, lo dejé de hacer oficialmente en febrero de 2011. A Elías, en cambio, no lo dejé de querer nunca y sé que él a mí tampoco. Mientras tuve Facebook, que tampoco fue todo el tiempo porque lo cerré por largas temporadas, seguimos hablando. Interactuaba en mis estados, a veces se peleaba con mi en aquel entonces mejor amiga, lo cual me irritaba un poco y no precisamente por él. E incluso cuando fue el mundial de Brasil en 2014 hicimos una apuesta que por cierto yo perdí y cuya paga era un libro. Le compré el de la Mona Risa, que es una antología de cuentos de humor, porque le gustaban los cuentos y él era muy divertido, así que supuse que le gustaría. Y nos íbamos a ver para que se lo diera, en Mexipuerto. Pero bueno, al final me canceló. Días antes se había confesado conmigo de que le había dado cáncer y creí que bromeaba. Pero admitió que no era algo con lo que bromearía y que me lo decía porque confiaba. Ya que no se trataba de algo que le diría a cualquiera. Según él, ya se había recuperado y solo estaba esperando a que le creciera el cabello. Pero bueno, por alguna razón no quiso ir. Conociéndolo, supongo que quiso evitar que lo viera como estaba. Y sí, lo volví a ver. Un 2 de agosto del 2015, un día después de recibir por Facebook ese fatídico mensaje. Tenía puesto un traje y estaba muy flaco. No pude llorar cuando lo vi y quizás tampoco importe. Ya había llorado el día anterior y últimamente no necesito llorar para saber que aún me duele. Me pregunto qué pensará de que lo vi así. No lo sé. Quizás creerá que, de haber sabido que lo vería con una ropa que nunca usaba, con una complexión que no tenía y con un corte que no le veía desde 2008, no habría habido tanto pex con que nos viéramos y le diera su libro. El cual, por si se lo preguntan, se lo quedó su mamá. También me pregunto qué habría pasado si ese día nos hubiéramos visto. Nunca habíamos tenido una cita. Esa sería la primera. ¿Nos habríamos comportado solo como amigos o habría pasado otra cosa? En sí me pregunto varias cosas con respecto a él. Siendo una de las más frecuentes el qué pensaría de mí. 
de lo que soy y de en quién me he convertido. Sí, sé que nos quisimos, hasta el fin de sus días. Sé que fue importante al grado de que su mejor amigo, al cual nunca había visto hasta el día del funeral, me escribiera para darme la noticia, no sin antes preguntarme qué significaba Elías para mí. Y les digo algo, aún así siento que si viviera no le caería bien. Él criticaba el feminismo y yo me volví feminista en 2017. Claramente ya no alcanzó a verme en esa faceta y sí, hoy en día y después de analizar varias cosas ya no suscribo dicha ideología. No quita que muy seguramente habríamos chocado. También le cagaban los gatos y sí, antes de tener a Trico era una de las cosas que Elias y yo teníamos en común. Pero bueno, ya tengo a Trico y no solo resulta que es mi adoración y el ser al que más amo, sino que por él ya me caen bien los gatos. Y no sé, siento que si Elías lo supiera, cuando menos se burlaría. ¿Cómo sería nuestra relación si él siguiera aquí? ¿Se habría ido al carajo como ya se han ido casi todas mis relaciones? No están para saberlo, ni yo para contarlo, pero uno de mis creadores favoritos de TikTok México es Javier Ibarreche. Y es tanto lo que me gusta que tiendo a agregar a mi lista de series o películas pendientes lo que él recomienda. Por él ya vi Nuevo Sabor a Cereza y más recientemente Cortar por la Línea de Puntos, que es una serie de animación italiana con 6 capítulos de 23 minutos cada uno. Y bueno, esta última producción me quebró. Aquí voy a caer en el terreno de los spoilers, así que si no la han visto, mejor pausen este podcast, véanla y vuelvan en dos horas. En fin, que la serie va sobre un sujeto que tal cual te empieza contando cómo conoció a una de sus amigas. Durante todos los capítulos, a excepción del último, la amiga, cuyo nombre es Alice, tiene una voz robótica mientras que el resto de los personajes son doblados por el mismo actor. Y sí, eso es relevante. Y es relevante porque el gran plot twist es que Alice se suicidó. Así que la voz robotizada es un modo en el que la serie te da a entender que Alice ya no existe en el momento en que el protagonista narra los hechos. ¿Y por qué me quebré? Porque la historia de esos dos me recordó a la mía. Alice tenía sueños, cosas que amaba, era alguien alegre y en algún punto se había enamorado del protagonista. Fue obvia con él, le dio todas las señales. ¿Y qué hizo él? Hacerse güey, dejarse invadir por sus inseguridades. Me quebré porque me vi en el prota y porque vi en Alice a Elías. Vi en ella no solo a la persona que siempre fue obvia con respecto a mí, sino a la que soñaba con volverse millonaria, con hacer cine, con ser reconocida. También vi a la persona que alegraba a los demás con sus tonterías de la cual todas estaban enamoradas y que, en un momento de suerte o milagro, decidió fijarse en mí. No sé qué pensaría de mí y no sé si importe. Sé que nos quisimos, que ya no viviré algo similar porque ya tengo 30 y, por consiguiente, otras prioridades y otro concepto de las relaciones, y sé que fue tanto lo que me importó que ya no puedo asociar la prepa con la mejor época de mi vida porque sí, él contribuyó a eso, pero la realidad es que ya no está. En el capítulo de Free Churro, de Boyac Horseman, Boyac confiesa que su madre murió y que ahora todo es peor. Y así me siento 
no solo cada primero de agosto, sino en general cada que pienso en él. Elías se fue, y todo es peor ahora. No voy a deshumanizarlo ni a darle una aura de perfección o de santidad que a la gente le mama darle a los muertos. Él no era perfecto. Le gustaban las mujeres y el alcohol. Tenía cosas cuestionables. Quizás más que varios con los que tuve algo que ver. Y les digo algo. De ninguno de ellos podré decir que me quisieron bonito. Mientras que de él sí. Él siempre me respetó y me preguntó si podía hacer las cosas antes de hacerlas. Cosa que jamás podré decir de Mark, por ejemplo. Conocer a Elías me enseñó que el amor que te hará sentir bien no siempre vendrá de la persona que cumpla con tus requisitos, que además muchas de las veces serán pendejos porque la realidad es que no sabemos amar. No nos enseñan a hacerlo. Y cuando descubrimos cómo se hace, muchas veces ya es tarde. No sé qué pensaría de mí, pero quisiera creer que se sentiría orgulloso. De que si terminé la tesis de que me independicé, tal vez no le caería mal y hasta diría, sabía que lo lograrías, princesa Maya. No lo sé, me quedaré con la duda. Lo que sí sé es que le deseo lo mejor donde sea que esté. Te querré por siempre, Elías. Va por ti. Muchas gracias y nos estamos escuchando.